0: Finale oh. Finale. Oh. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten. Entweder ihr hört mir jetzt eine Stunde beim Singen zu oder wir machen eine Folge, wichtig ist auf dem Platz.
1: Bis haben wir ja im Vorfeld so viel gesammelt. <lacht> das so habe ich gar keinen
2: Bock mehr. <lacht> hier kommt es auch schon vor, als ob wir schon drei aufgenommen hätten, drei Folgen.
1: Ist so, also Bock schon, aber ich ein bisschen müde geworden. Jetzt Egal, kriegen wir hin, was geht.
0: Ja, wir, wir haben schon eine Stunde gesammelt. Ne? Und man muss Hello. mal sagen, es liegt an vielen Dingen, die wir heute versuchen auch zu besprechen. Denn äh, das ist das große Finale von Wichtiges auf dem Platz. Die letzte Folge der aktuellen Staffel, die Saison ist vorbei. Also o- hier oben läuft bei mir noch nebenbei Niederlande, Kroatien, United äh, Nations, UEFA Nations League. Aber sind wir uns einig, ist irgendwie...
1: United Emirates Cup. <lacht> United
0: Nations League. Da finde ich ehrlicherweise auf dem anderen Fernseher läuft Ohm gegen Bonn Basketball, Bundesliga Finale, finde ich spannender als das da. Und darüber müssen wir reden. Bei mir natürlich der oft kopierte, selten erreichte Onkel Pillow. Guten Tag. Und der oft kopierende und selten erreichbare. <lacht> ja,
2: beides richtig, genau.
0: <lacht> Ziemlich viel auf Daten kopiert gerade da im, im Kölner Keller, ne? Oder was?
2: Absolut, ja. Der Kölner Keller ist nicht weit weg.
0: Ey, du, du klingst richtig niedergeschlagen und, äh, und fertig und ausgebrannt. Hatte ich die Bundesliga jetzt schon gebrochen nach vier Wochen lang? Drei Wochen schon tot. Ja.
2: Also ich sag <lacht> mal, Transferperiode ist ein Ding auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Muss man mal gemacht haben, da Anderer sagst, Druck ne? hinter. Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist so wie Iron Man und, und, und wie das Mother, Mother, Father oder wie heißt dieses, wo du durch den Schlamm krabbeln musst und so? Haffen, Tough Manner und Transferperiode ja. in der Bundesliga. Ich meine, das Spannende Video- ist, ja, was, was
2: ich jetzt hier gerade durchmache, durch den neuen Job beim FC, dass ich da vorher mir Sachen angeguckt habe, so in der bewertenden Perspektive und jetzt bin ich selber der <lacht> Dilli, der das macht ne? und denke so, so, warum das nicht? Warum das nicht cooler? Warum da nicht noch ein bisschen mehr Liebe reinstecken? Aber dann merke ich, hier läuft alles nur Vollgas, aber ist halt Druck drauf. ne? Also jetzt zuletzt der Transfer, der verkündet wurde mit Luca Waldschmidt. <lacht> Das, ne, da vergeht halt wenig Zeit zwischen Vertragsunterschrift und äh, schicken Videos, die online gehen müssen. Und, äh, <lacht> da leidet der junge Mann hier drunter.
0: Alleine Traum, aber Traumtransfer, ne, jetzt ist ja super stumm zusammen mit Selke und Waldschmidt, also.
2: Pff. Du, man hört, Ute trainiert langsam wieder. Ja. Und dann, wenn,
0: äh, sage Jan-Uwe da, Europa.
2: Thielmann und, äh, kein C Flanken geben, dann ist das eine gefährliche Kombi.
0: Vergiss, vergiss mir Packerada nicht. Vergiss mir Packerada nicht. Ähm, alle diese Spieler kannst du auch im, äh, in der Fußballsimulation deines Vertrauens spielen. Formerly known as FIFA 23, bald mit einem neuen Namen von unserem langjährigen Partner, unserem Freund und unserer besseren Hälfte.
1: EA Sports. sind in the
0: game. Danke dafür. Wir werden auch, haben wir schon erzählt, nächste Saison auf jeden Fall diesen Partner an unserer Seite haben. Und wir haben ja diese Saison etwas probiert. Wir, das, ist ja, das ist ja ein Format im Wandel. Und ähm, deswegen haben wir auch schon eine Stunde vor gesprochen. denn das ist ein, Es ist ja, man muss ich ja sagen, es ist so ein bisschen es ist eine Therapiestunde. Zwischen Pille und mir war es längere Therapiestunde. Ähm, jetzt ist es wahrscheinlich erst was Einseitiges. Für Peter Witz Therapiestunde, damit er seinen Job irgendwo verarbeiten kann, den er da jetzt im, im Epizentrum der Liga hat. Aber es ist auch mehr als das. Wir wollen natürlich trotzdem mit euch auch über das sprechen, was in dieser Welt so passiert. haben wir uns erst Kategorien eingefallen lassen, haben Quiz gemacht, haben den silbernen und goldenen Peter erfunden. Und wer diese Staffel so miterlebt hat, der wird merken, dass wir, glaube ich, immer, also wir alle, und das kann ich von uns alle sprechen, ja alle mit vollem Blut und Herzen dabei sind, dieses Format lieben uns jetzt schon auf die neue Staffel freuen. Aber wir einfach gemerkt haben, so für diese komplette Stringenz sind wir nicht, ne? Peter, wie viele viel silberne Peders der Saison hast du noch auf dem Sender ungefähr?
2: Boah, auf Anhieb habe ich eben gesagt, einer. Und ja. ich glaube, zehn hätte ich vergeben müssen. Und ich hoffe, ich habe an mehr als fünf gedacht.
0: Und das sind dann Dinge, die müssen wir ändern. Da müssen wir besser werden. Aber was wir nicht ändern werden, ist den, den, den aktuellen Status unserer Vereine rauszuholen. Willst du ab jetzt eigentlich was über Köln erzählen? Nur mal so für die Statistik. Ist das für dich äh, spannend? Oder ja, musst du auf Fall, ne? ja, auf jeden Fall. ne? Dann übernimmst du ab jetzt den ersten FC Köln noch einen Verein mehr in dieser Runde. Wir wollen aber natürlich hören, wie geht's dir auf Schalke-Pillow?
1: Ach, du, da passiert ja jetzt gerade nicht viel, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist ganz komisch. Ich bin jetzt seit zwei Wochen, ja, ziemlich, ja, auf dem Tag genau zwei Wochen. Nee, drei, Digga, oder? Nee, nee, Entschuldigung, seit auf den Tag genau zwei Wochen bin ich wieder im Lande. Und irgendwie bin ich immer noch so ein bisschen im schwarzen Loch, ne ganz komisch, Alter, mein Schlafrhythmus ist immer noch nicht so 100%, ich werde oft nachts wach, ich habe auch zum ersten Mal jetzt mit 41 Jahren so richtig äh, Allergie schon seit Tagen von diesen Dreckspollen, die durch die Gegend fliegen und so, also irgendwie bin ich immer noch so ein bisschen im Vakuum, ähm, vor allem was Raum und Zeit angeht und und irgendwann klingelt halt ein Wecker und dann arbeite ich und dann irgendwann bin ich müde und dann schlafe ich wieder. So, so so gestaltet sich das ungefähr. Ähm, deswegen bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war da schon die Nachricht raus, dass Simon Terodde... Ja,
2: war schon, ne? Ja, ja auf jeden Fall, Oder? auf jeden Fall. Ich habe es ja, ja noch heute ne? Morgen so angehört. Äh, okay. Wurde das gerade verkündet. ja, ja. ja. Siehst du, kriege ich schon alles nicht mehr so
1: 100% hin. Ähm, und das war jetzt auch irgendwie so die... Die letzte große News, ne? mittlerweile wissen wir, dass äh, Moritz Jens leider äh, Gottes weg ist, ähm, Sepp Vandenberg ist wohl noch im Rennen und äh, Tim Skake von jetzt den, den Spielern, die man irgendwie versuchen will zu halten, ähm, äh, äh, Ron Schallenberg von Paderborn, Sechser ist äh, wohl relativ heiß im Gespräch hat wohl auch zwei Interessenten aus der Bundesliga bevorzugt wohl aber tatsächlich die die schalke Variante da geht es jetzt irgendwie so ein bisschen um um Ablöse ähm, und ich denke mal, dass da jetzt ab diese nächste Woche ähm, ja so eigentlich ab diese und dann in den folgenden Wochen darauf. Ähm, was die Kadergestaltung angeht, und ich Fahrt aufnehmen wird, ist jetzt auch gar nicht mehr lange, bis ins Trainingslager geht und so weiter und so fort, aber jetzt gerade passierte da von letzte Folge oder letzte Aufnahmesession von uns bis heute, ähm, ist ja zumindest in meiner Wahrnehmung nicht äh, viel passiert. Ähm, ich persönlich hatte ja schon gesagt, ne, ich habe mich diesmal echt einmal kurz geschüttelt und seitdem freue ich mich schon auf die Zweitligasaison, ähm, freue mich umso mehr äh, auf die Zweitligasaison, seitdem ich weiß, dass Simon Terodde noch nochmal mit dabei ist, ähm, Ah, Marvin Piringer, genau. So, dann da, das war so ein bisschen zu lesen, ne dass wohl der die bevorzugte Sturmvariante irgendwie von Reis wohl Piringer Polter sein soll, ein Doppelsturm, wo ich schon gedacht habe, hm, weiß ich nicht. So, und ähm, also in Liga 2 weiß ich halt nicht aus Gründen. Und jetzt liest man aber wohl, dass Piringer sich wohl jetzt in der ersten Liga sieht und da gibt es wohl auch Interessenten. Du, dann bringt er halt auch nochmal Geld ein. Ähm, ja. Aber das ist gerade alles auch oh, noch sehr schwammig und nichts Großartiges zu vermelden. Ähm, das wird jetzt Fahrt aufnehmen. Und du, jetzt in, in meinen Gedanken spielt Schalke jetzt gerade ak- aktuell akut gar keine so große Rolle. Jetzt ist erstmal Sommerpause. Ähm, das wird jetzt bald wieder Fahrt aufnehmen. Ey, und wir haben ja gerade festgestellt, was sind das dann jetzt? Vier, fünf Wochen, bis wir die erste Folge aufnehmen und der erste Zweitligaspieltag beginnt. Ähm, ich freue mich darauf. Ich habe äh, Bock auf die Zweitligasaison.
0: Es sind, es sind genau ich, sechs Wochen. Und das ist äh, ja. dann äh, einmal Sommerferien. Und dann geht es wieder rund. Das heißt für uns auch wenig Zeit, um das Ganze zu planen und vorzubereiten, aber wir werden natürlich versuchen, dieses Format für euch so optimal wie möglich einzustellen und aufzustellen, wie wir es dann auch in der Zukunft machen werden. Da werdet ihr vielleicht auch zwischendurch schon von uns was erfahren, vielleicht auch die das einbinden. Da muss Peter dann vielleicht mal gucken, Aber in, in seinem ganzen Wahnsinn auch äh, um, euch auf dem social media Kanälen ein bisschen mit abholen kann, damit wir gemeinsam drüber nachdenken können, was denn so Wünsche und Ziele sind. Und das Sehr, wir auch sehr gerne.
2: Also ja. wirklich, ich freue mich da über jede Nachricht, leite viele davon weiter an Nico und Pillo. Wichtig ist auf dem Platz, also da gibt es auch wirklich immer so die gleichen äh, Idioten, ihr wisst, wie ich das meine, die sich melden, die uns verlinken und äh, die man einfach immer wiedererkennt und das ist richtig schön zu sehen. Und äh, wenn es so weiterläuft, ne, großes äh, Community-Treffen beim äh, Wiederaufstieg, sagst du Pillo auf Schalke? Lala. Lass mal, lass mal einen nach dem
1: anderen, also so,
0: ja, nein,
1: aber ich, ich will ich will jetzt nicht schon hier anfangen, von, ich bin kein Hamburger, Digga, ich fange jetzt nicht an von Aufstiege hier zu reden, obwohl der Kader noch nicht mal steht, ich gehe mit einer anderen Erwartungshaltung an die, oder einer anderen, ja doch, einer anderen Erwartungshaltung an die äh, jetzige Zweitliga-Saison als an die letzte, ähm, aber, weißt du, wichtig ist auf dem Platz, das wissen wir auch alle und da werden wir sehen, was los ist und wenn sich das dann mal irgendwann alles konkretisieren sollte, dann können wir über solche Späße gerne sprechen. Aber Fakt ist, um nochmal die Kurve zu schlagen zu äh, hier in den und so weiter und so fort, ich sehe das genauso wie ihr beide auch, ähm, wir müssen in Staffel 5 und werden vor allem auch äh, wieder besser werden und ähm, treffsicherer werden mit dem, was wir machen.
0: Wie? Und, ohne, ohne,
1: jetzt Staffel 4, ohne jetzt Staffel 4 irgendwie kleinreden mach, zu wollen. Mach
0: ne? mal die so, ne? Jetzt, jetzt geht es ja, nämlich ist... um den großen Fußball. Wie der ja. Bremen auf dem Transfermarkt, Leute.
2: Ja, hat man nicht kommen sehen, ne?
0: Ich, 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 also ich, mich wundert, dass ich hier noch nicht mit Standing Ovations für Nabi Cater im Werder-Trikot abgeholt wurde. Hier eine Lobhudelei auf die großartige Arbeit von Frank Baumann und Clemens Fritz. Und kommt mir jetzt nicht mit, 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 mit einem Verletzungsregister und irgendwie sowas. Alter, die oh. Welt. Als, oh. als ich das, das erste Mal, als ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig. Und als ich jetzt als da, letzte. Da
1: Beim vierten Mal lesen immer noch gedacht. Mhm.
0: (lacht) Und als ich jetzt beim 542. Mal lesen mitgerichtet habe, dass Jürgen Klopp quasi sich auch ähm, mit in diesen Transfer ein kleines bisschen mit eingebunden hat, quasi bin ich noch sicherer, dass das alles funktionieren wird. Wird, glaube ich, eine sehr spannende Sache. Es kann natürlich sein, irgendwas passiert und dann macht er sechs Spiele und dann hat sich das alles erledigt, dann war er ganz schön teuer. Aber wenn das nicht der Fall ist und der nur 20, 25 Spiele macht oder oder von mir ist auch sogar 30 so, dann, boah, die Option von Dux läuft. Ähm, wenn ihr das hört, ist sie ausgelaufen. Das heißt, die fixe Ablöse für Dux ist auch nicht mehr. Ab dann ist alles frei verhandelbar. Das heißt, man muss mal gucken, ob der vielleicht deswegen sogar auch bleibt. Da ist man gar nicht so sicher, wo das hingehen wird. Füllkrug, mal gucken. Bremen muss eigentlich einen Transferüberschuss schaffen, aber... Auch bei dem wirkt das eher so, als ob er sich ja ganz wohl fühlt. Mitchell Weiser ist ein Kandidat, der dritte Kandidat, den du verkaufen kannst. Auch bei dem klingt das nicht so. Und heimlich, schon und leise bauen die da einfach an einer super Truppe. Der Düsseldorfer Stürmer ist da. Wollte Made, über den ja äh, viel Hema auch ausgeschüttet wurde, weil ich ihn mal zum, 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 zum Hoffnungstalent in der Bundesliga gemacht habe, war, wo er natürlich weit ja. von entfernt war. Der ist ausgeliehen
2: gerade irgendwo hin, ne?
0: Er ist und war nach Elversberg ausgeliehen, ja. hat einfach geknipst ohne Ende ist Spieler der Saison in der dritten Liga geworden und ist eine ernsthafte Planung für den Bundesliga-Kader. So, und dann steht auf einmal so ein Name wie Grilic auf der Liste. Und wenn du dann vielleicht mit Grilic und Navi Keita im Mittelfeld in der Bundesliga-Saison gehen kannst, habe ich die Hoffnung, dass das dafür sorgt, dass wir besser sind als Heidenheim und die Bochums und Darmstadts dieser Welt.
1: Ja, also die, die, die Sorge kann ich dir nehmen. Und wenn alle, die du gerade genannt hast, nur noch mit einem Bein spielen, wird er trotzdem besser sein als Heidenheim. Ja.
0: Ja. Toi, toi, toll! Das haben sie in Hamburg auch Digga, immer gedacht.
1: Das, nee, Digga, das wird ein, das wird ein Rekordabsteiger.
0: Ja, ah, glaubst du? Ja. Hier zuerst gehört, weil wir die Sachen. Ja,
2: warte mal ganz kurz, Pillow, wie kommst du darauf? So der Verein, der sich auch über Jahre stabil aufgebaut hat in der ja, zweiten Bundesliga, Kontinuität, da meinst du, der bricht auf einmal ein? Ja, der bricht auf einmal richtig ein. Der kriegt richtig die Grenzen aufgezeichnet in der Bundesliga. Ich finde so der Rauch, der an Pelos Gesicht vorbei streicht, so aus dem Nichts, gibt dem ganzen Aussagen noch eine besondere ja, Dramatik. Genau, genau. Sehr martialisch, ne? Habt ihr, ja. habt ihr der
0: Pass gesehen? Nee, habe ich ne, nur die erste Staffel, glaube ich, mal vor Jahren. Lohnt es
1: Ja, also die, die erste war, war aus meiner Sicht überragend und ich habe es mittlerweile alle drei gesehen. Und ähm, wenn du mich fragst, und ja, es gab auch vier Blocks, aber ich fand der Pass in Gänze über alle drei Staffeln, fand ich besser. Ja, dieser, dieser Hauptdarsteller macht halt alles kurz und klein. Der
0: ne?
1: hat sich so den Arsch ab, Alter. Ich warte eigentlich nur drauf, dass er so Christoph Walz-mäßig, dass sie, mal irgendwie mal eine Hollywood-Produktion kommt. Oder aktuell spielt er den Räuber Hotzenplotz. Verstehe ich nicht.
0: Dafür hast du gerne GEZ bezahlt, sagst du. Oder?
2: Dafür sie gerne GEZ bezahlt, sagst du. Absolut. Nee, das war eine, das ist eine Sky-Produktion. Sky-Produktion,
0: Achso. genau. Aber, ähm. Hier haut Kroatien alles kurz und klein. 2-1 gegen die Niederlande. Das heißt, es
1: ist... Ja, die, sind, die sind auch so, sorry, die unterbrechen, aber die sind so giftig, die Kroaten ah, seit ja. Jahren jetzt schon mit ihren alten Herren da. Ne? Die ja. sind so super. Ich mag die so sehr. Alter, gibt's gar nicht.
0: Kramar- Kramaric, glaube ich, wieder. Ich glaube, es war wieder Kramaric.
1: Ja, ist egal, irgendein alter Mann halt. <lacht> ja. Ja, das ist ja das Geile, nee, das scheißegal okay.
0: Aber egal, egal. Es ist aber etwas, und das sind zwei, drei Sätze, die ich dazu verlieren muss, was mich eigentlich ein Scheiß interessiert. Und das ist eigentlich irgendwie auch schade, weil es ist, es ist ein, ein Wettbewerb für Nationalmannschaften, in dem es um einen Titel geht. Aber seitdem es diese United Nations League da gibt, ist mir das <lacht> relativ egal. Äh, wahrscheinlich aber auch, weil die deutsche Nationalmannschaft keinerlei Rollen darin spielt. Und ich war am, am, am Montag beim Länderspiel. Das war mein offizieller Saisonabschluss Deutschland gegen Ukraine. Und du, Pillow, willst es aber zum Team der Woche machen. Warum?
1: Ja, wir müssen da jetzt langsam drüber sprechen, über, über das Gegurke da. Ich habe die Kappe, ich hab den, den Kanal voll. Also ich. <lacht> ja, nein, ernsthaft, Digga, Alter. Also ich, ich weiß jetzt. Aus, ich ich höre schon, obwohl ich alleine im Raum sitze, aus 100 verschiedenen Richtungen, Club äh, Club, not Country und blablabla, ja, ist doch alles richtig. Also hier geht es ja nicht darum, ob ihr eine Entscheidung trefft zwischen Schalke oder der deutschen Nationalmannschaft oder der Nationalmannschaft meines Landes. Ähm, also die Entscheidung wäre ja relativ, äh, ne? also da müsst ihr keine Sekunde drüber nachdenken. Aber dennoch ähm, habe ich mein Leben lang eigentlich immer, oder nicht eigentlich, habe ich immer gerne Blenderspiele geguckt, habe gerne Europameisterschaften geguckt, habe gerne Weltmeisterschaften geguckt und ja, diese Testspiele und Nations League, natürlich hat das alles keinen Wert, aber wenn die, wenn die im Fernsehen laufen und ich bin gerade zu Hause und hab nie wer weiß, was zu tun, dann habe ich das immer gerne geguckt. So, und ich habe auch richtig äh, gefeiert 2014, als wir Weltmeister geworden sind und ich fand, mhm. das war eine richtig geile Truppe und so weiter und so fort. So, ähm, das fand ich schon immer geil. Ich habe auch einen Arschvoll-Deutschland-Trikots, genauso wie ich einen Arschvoll-Schalke-Trikots hab, ne? So, ich fand das einfach immer geil. Punkt fertig aus. Also, wahrscheinlich auch was mit Erziehung, als ich klein war, zu tun und so. Ähm, aber das ist mittlerweile, also, was ist das für eine Truppe, Alter? Das sind alles Lappen. Hat, hatte ich ja in einer in eine WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, ne? Das ist eine, eine Ansammlung phlegmatischer, aber hochbegabter oder größtenteils hochbegabter Lappen. Das sind einfach Lappen. Hast du mal gesehen, wie die über den Platz schleichen, Digga? die 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 haben kein kein dreier kettenproblem oder so und die haben v- vor allem kein Qualitätsproblem ob das jetzt wirklich von der Qualität reicht um dann mal wieder auf ne auf diesem Niveau einen europäischen oder oder einen europameister oder Weltmeistertitel zu holen dann sei mal dahingestellt aber die Qualität reicht ja bei allem Respekt um bessere Ergebnisse zu erzielen als 3-3 gegen die Ukraine so und das hat aus meiner Sicht nur mit einer einzigen Sache zu tun, das sind alles keine, und jetzt, ja, jetzt klinge ich wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben wie so ein alter weißer Mann, und ich waren aber jetzt schon mal alle vor, die zuhören, wenn der Erste, der mich alter weißer war, dann krieg ich sofort eine Bombe gezogen, ne, so, ist so. <lacht> ähm. Das sind alles keine, keine Typen mehr, keine Zocker mehr, keine, keine, Männer mehr, ist natürlich falsch so, aber, Digga, da ist, da ist kein, kein Sack, kein Kampf hinter, ich lese, flick da wieder in, in, oder nee, Rudi Völler sogar, der müsste da eigentlich wissen, wie der im Interview sagt, nee, da ist jetzt wieder richtig Zucht drin im Training und die gehen in die Zweikämpfe und so weiter und so fort. Digga, die schleichen mit einer Körpersprache über den Platz wie, wie, wie Falschgeld, Alter. So, und dann machen sie da zwei Fehler und dann fallen zwei Tore und dann höre ich nach dem Spiel, ja, mh, ist aber auch jeder Fehler, den wir gemacht haben, war direkt dann ein Tor und da mussten man dann erstmal vorarbeiten. Dicker, Alter, ihr seid die deutsche Nationalmannschaft, reißt doch mal zusammen. So, mhm. ein, Einzige, den ich da sehe, der, der da mal die Fresse aufmacht und mit einer breiten Brust rangeht und dem du schon schon in dem Moment, wo er auf den Platz kommt, ansieht, okay, der hat hier heute was vor, ist Toni Rüdiger. Aber das reicht nicht einer von elf. Das reicht nicht. Der, der, Kai Havertz, ne? Ich, ich will dem nichts böse. Der, der macht ja auch immer die Buden auch für Deutschland und das gibt ihm ja alles recht. Den zähle ich zu diesen hochbegabten äh, ähm, Lappen, <lacht> hochbegabten Lauchen, ja. Ähm, der kann ja Fußball spielen, aber der macht dann irgendwie in der 82., da 2 zu 3, den Anschlusstreffer, holt den Ball aus dem Netz, da hatte ich auch in eine Gruppe geschrieben und Will dann so das Publikum nochmal so anheizen und so. Digga, dann macht er so mit einem Gesichtsausdruck, als hätte ihm gerade einer eine Gurke im Arsch geschoben, macht er einmal so mit dem linken Arm so, ey, und, und lässt schon wieder die Schultern hängen und den Kopf hängen und trottet wie so, ein, wie so ein Depressiver trottet der zum Anschlusskreis zurück. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht bin ich wirklich zu alt und, und hab, stell mir andere Sachen vor als die. Als die, 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 jungen Leute heute, ja, die jungen Fußballer heute, Gott, ich alt jetzt gerade. Aber dat, <lacht> aber Digga, das ist doch, das ist doch eine Lappentruppe, oder, oder sehe ich das falsch, oder was? Keine Ahnung, weil eine Qualität liegt es ja nicht so. Da kannst du jetzt noch so Dreier, Vierer, Fünferkette spielen, oder was auch immer, also da müssen die ja alle in der Lage zu sein. Und, und, und da hast du mit wenigen Ausnahmen, oder sich David Raum hat für mich nichts in der Nationalmannschaft zu suchen, solange wir einen Robin Großens haben, so, ist eine Meinung von mir. Matze Ginter fand ich auch mein Leben lang schon immer überbewertet, aber das, das ist ja nicht der Problem. jetzt hat keine Nationalmannschaft hat auf jeder Position die absolute Weltklasse. Das ist ja auch gar nicht nötig. Aber du musst doch irgendwie eine, eine Truppe sein, die gerade mit der neuen Marschroute, Ne, wir wollen hier, und, und je öfter ich dann höre, desto weniger glaube ich daran, dass das passieren wird. Je öfter die sagen, ne, wir wollen jetzt wieder hier die Leute abholen und zurückgewinnen und so. Jeder sagt, das hat doch noch hundertmal in Interviews. Genau, dann passiert das. Also macht doch einfach mal. Habt mal Arsch in der Hose und benimmt euch mal wie eine deutsche Nationalmannschaft. So. Und dann werdet da auch, ich wollte gerade sagen, dann, dann ist auch nicht so schlimm, wenn er gegen Ukraine mal 3-3 spielt, aber dann wird das gar nicht passieren.
2: Ja, mhm. also ich habe das Gefühl, bei der deutschen Nationalmannschaft, das ist leider langsam, ne, jetzt nicht auf die Goldwaage legen, die Aussage, aber so ein bisschen ESC-mäßig. Ist einfach nicht mehr so ultra cool, dahin zu gehen vielleicht für die Spieler, steht ja. nicht mehr für Gewinnen und Siegen und du kommst dahin hast das Gefühl, du bist jetzt der elfte Mann, der da den anderen zehn geilen Typen irgendwie hilft, sondern eher alle haben das Gefühl, wir können uns hier in Arm ausreißen und irgendwie fruchtet es nicht aus, ne, verschiedensten Gründen so. Und hast eben auch so eine lange Periode ohne große Erfolge. Also davor alle WMs, die ich mitbekommen habe, so meine erste WM, die ich richtig mitbekommen habe, war eben auch 2006, ultra geil 2010, ultra geil 2014, dann super ultra geil. Und seitdem, ne alle Spieler, die jetzt gerade dabei sind, die fressen halt schon lange Scheiße ne und kriegen dementsprechend auch die äh, Presse dafür mit. Absolut, absolut. Der Einzige, der da, und ich denke mir dann auch immer die...
1: Ich will da Hansi Flick nix, ne? ich halte ihn ja grundsätzlich für einen guten Trainer, aber so mittlerweile kommen bei mir auch die ersten Zweifel auf, ob der da noch die richtige für die Aufgabe ist, ne, dann, also ich A, weiß ich jetzt nicht genau, warum er gegen Ukraine mit einer Dreierkette spielen muss, aber okay, wollte halt mal ausprobieren, ist, ist gut, ne? sei, sei ihm gegönnt, ähm, aber auch dann, ich muss zu sagen, äh, das 1-0 habe ich verpasst, wir haben ihn später eingeschaltet, so, da stand schon 1-0, ähm, Und dann passiert da aber auch nichts Großartiges. Ja, natürlich steht eine Ukraine da dann mit mit zehn Mann hinten drin und und verteidigt erstmal, aber... Außer hier, die sind um den 16er rum und dann irgendwie mal raus und dann schlägt David Raum im Zweifelsfall eine Flanke, die nie ankommt und so. Also so passiert da auch nichts. Der Einzige, der da wirklich mal ins Eins gegen Eins geht und sich was zutraut, ist Jamal Musiala und ist nach wie vor immer noch der Jüngste. Wenn vielleicht auch Begabteste und Talentierteste von allen. Aber Digga, da spielen, da spielen da spielt Kai Havertz, da spielt Florian Wirz, da spielt Goretzka, Kimmich, wie sie alle heißen, Gnabry, Sané und so... Also die können mehr als das, was machen. Ich weiß nicht, warum die das nicht... Also das wirkt auch so, Peter, wie, wie du schon gerade gesagt hast. Das scheint denen auch gar nicht richtig Spaß zu machen. Und dann kommt aber irgendwie so weit mal mhm. raus. Ich weiß nicht, ist da so der Wurm drin, dass du dass den, weiß ich, ist, 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 ne, ist, stehst du schon so weit im Treibsand drin, dass du nicht mehr rausgezogen werden kannst? Ich habe keine Ahnung, Digga, was da passieren muss. Aber ich finde das total schade. Ich finde das total schade.
0: Ich will das eigentlich ehrlicherweise genauso stehen lassen. Ähm, finde es. Also vor Ort interessant, wie diese Mannschaft eigentlich in den ersten 15 Minuten wie krass überlegen aussieht. Also das 1-0, wie sie gespielt haben, hatte ich so zwischendurch das Gefühl, okay, krass, die werden hier einfach jetzt, die Ukraine in einem Spiel, wo es für mich ehrlicherweise mehr um die Bedeutung einer ukrainischen Mannschaft, die gegen Deutschland spielt, ging, als um ein Fußballspiel, einfach 4-0 weghauen. Und dann hören die auf einmal auf. Weil sie, glaube ich, alle wissen, boah, wir sind die Geizen. Und genauso genauso äh, quasi, wie wieso wie so die, die Jungs in der Schule, die sehr talentiert waren, aber immer halt nur so hochgesprungen sind, wie sie mussten und mit 3,9 das Abi gemacht haben, so immer, mein, spielen die Fußball. Und mhm. das ist, das ist also es ist, ist, ist ganz erschreckend. Und ich habe keine Ahnung, äh, ob es am, also ich, ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. deswegen also ich, ich Aber ich hätte selber, selber keine Ahnung, was du machen kannst, damit das sich irgendwie wieder verbessert. <lacht> Ich hoffe nur, dass so irgendwie diese, diese, diese Energie, die eventuell so, eine, ähm, so eine, eine Europameisterschaft im eigenen Land ausstrahlen kann, dass die denen irgendwie die Power gibt, sich zusammenzureißen. Inshallah. Ja. Weil im Moment, ja, ich- im Moment so, also guck mal, ich gucke mir das jetzt gerade an, Kroatien, schlicht gerade Niederlande. Ähm, das sieht jetzt irgendwie auf dem Papier, auch mit den Kanern und so, das sieht nicht aus, als ob die jetzt irgendwie hier so viel krass besser sind als diese deutsche Nationalmannschaft. Aber okay. die spielen ja ein Halbfinale.
1: Und, und du, gerade Kroatien, ne, gerade Kroatien, wird uns auffressen. Ja. Hätten die am, wann am, war das, Dienstag? Dienstag, ja, ne? War, ja. Vorgestern, Montag. Montag. Hätten, hätten die mit so, mit so einer Leistung in Kroatien gespielt, Digga, weißt du was, die, die hätten uns aufgegessen. Und ausgeschissen, noch während der 90 Minuten. Du hättest nur noch kacke beschmierte Deutschland-Trikots gesehen, vom Auffressen <lacht> und Ausscheißen, Digga. Aufgefressen. Aha. Naja, gut.
0: Aber gut, wir haben, also, also die Frage auf mal offenbar an euch beide. Glaubt ihr denn, dass diese, diese, also bis 24, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass es ein Sommermärchen gibt? Was ist euer erstes Gefühl?
2: Boah, muss schon was passieren, ne? <lacht> Aber, ich meine, an sich, wie Pilos schon richtig sagte, die Spieler sind ja da. Also, ne, so muss ja da ist vielleicht das Flagship-Garden der Generation, was einfach das reine spielerische Talent angeht. Aber das ist ja alles angerichtet, ne? Also ich habe das Gefühl, in der, in der, wenn es jetzt keine Nationalmannschaft wäre, würde man sagen, du musst jetzt irgendjemanden neu reinholen, der halt die Erfahrung, das Selbstbewusstsein und alles mitbringt. Ne? Aber es ist das schwer, eine Nationalmannschaft, da jemanden rüber zu transferieren.
0: Ja. Weißt du, dass das Problem ist an der deutschen Nationalmannschaft, wie du schon gesagt hast, sind hochbegabte, hochtalentierte Dudes. Und da gehört auch so ein Sané dazu, ein Gnabry Absolut. und da auch Musiala, alles Dudes, die auch bei allen, in meinen Augen von ihrem Talent her, eigentlich bei allen Weltclubs, die es gibt, auch eine tragende Rolle spielen könnten. Absolut. Wenn, also wenn in der Theorie so ein paar, ein paar Schrauben verändert werden und Gnabry spielt bei Real Madrid, würde mich jetzt per se nicht wundern. Ein Sané zurück zu Manchester City in tragender Rolle, würde mich jetzt nicht wundern. Da auf seiner Position spielt halt eher ein Grealish, ein Jack Grealish und äh, da, was, glaube ich, der entscheidende <lacht> Unterschied ist, ist äh, unser Typ der Woche, weil... Der hatte Will, der der wollte den Titel gewinnen. Und ich glaube, der wollte den Titel gar nicht den gewinnen. Also ich habe so Interviews danach noch gehört, dass es ja schon auch so, so bei ihm selber eine mentale Umstellung gegeben hat in seinem zweiten Jahr, dass er sich insgesamt mehr einbringen wollte, als er es in der ersten Saison gemacht hat. hat er sagte, ich bin hier vor 100 Millionen hergekommen und ich habe den ersten Saison einen Titel gewonnen. Wir sind Meister geworden, aber ich habe irgendwie nicht richtig mitgemacht. Also habe ich mir überlegt, ich muss mal richtig mitmachen. Also hat er richtig mitgemacht. Dann holen sie es Triple. Und ich würde sagen, er ist auf jeden Fall Typ der Woche-Pillow.
1: Der ja, Digga, ein Minimum der Woche. Ne? Also Nur mal kurz angemerkt für alle, die Ted Lasso gesehen haben, also wenn Jamie Tart aus Ted Lasso nicht Jack Willis sein soll, dann weiß ich auch nicht. Ja, so. stimmt. So. <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ich, Hand aufs Herz, ich fand den, ja, er, 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 er hat hatte so ausgedrückt, wie ich es jetzt nur mit anderen Worten ausdrücke. Ne? Er kam rüber für da 100 Millionen, die haben wir am Kopf gepackt, was willst du mit dem Vogel? Und dann hat er die, genau wie du schon sagst, die erste Saison hat er da, weiß ich nicht, die Bank gewärmt oder was der gemacht hat, aber nicht Fußball gespielt und da habe ich mich da drin bestätigt gefühlt und dann hat er mich und wahrscheinlich auch noch vielen anderen jetzt in der zweiten Saison ähm, von, von einem absoluten Gegenteil überzeugt, absoluter Leistungsträger dieser die Saison gewesen bei Man City und das soll was heißen, bei dem, hast du hast mal die Bank gesehen, Digga, ist ja, ist ja absurd. Ähm, von daher, ja, also Anerkennung und Lob für seine sportliche Leistung, aber getoppt wurde das Ganze dann natürlich nochmal mit Abpfiff bis so, weiß nicht, Dienstagmorgen Ortszeit irgendwo in Ibiza, wo gerüchteweise <lacht> ihm, dann, wo ihm dann gerüchteweise am Flughafen Rollstuhl angeboten worden sein vom Staff, der, der aber abgelehnt wurde, ja.
0: Ja, und dann haben die, die hat er, ich sehe, wie Walker ihn so da, oder, oder irgendwie so, so rumträgt, damit er auch nichts passiert und so. Und es gibt eine Sache an den ganzen Videos, die, ich, die die finde ich am absurdesten. Also, ich verstehe schon, Also wir haben alle Fußball gespielt und Peter, ihr kennt das auch, dass es immer den einen gegeben hat, der halt, <lacht> wenn der Kassenbier Bier auf war, der halt auch um, um Abwirft war, keine Ahnung, 16.45 Uhr, der um 20.50 Uhr immer noch in, der, in den Klamotten auf dem Sportplatz unterwegs gewesen ist, während alle schon fertig geduscht waren, weil es weitergehen sollte und er ist immer noch in Schlappen rumgelaufen ist, das kennen wir alle. Bei ihm waren es wohl insgesamt über 24 Stunden, die er dieser Klamotte verbracht hat. Auf Mindestens. jeden Fall bis
2: zum nächsten Morgen. Ja, ja
0: genau. Und... Er hat es in diesen 24 Stunden nicht geschafft, sich einfach mal die Hose am linken Hosenbein zumindest ein kleines bisschen runterzuziehen. Ja. Die hängen immer noch so hoch wie, wie Und da
1: war schon eine kurze Hose, Digga. Der, der kommt 18 Stunden später in Manchester an, immer noch Trikot und diese, diese rammelsackige, mit Grasflecken befleckte Hose, Alter.
2: Grandios. Grandios. Ey, ja, das, so das ist wirklich. Ja. und dass auch keiner ihm das irgendwie sagt und er da auch nichts dran macht, scheißegal, andere Leute duschen zwischendurch, das muss ich ja wohl mehrmals das Szenario gegeben haben, irgendwo war Halligalli, Party, was auch immer. Teamkollege haut ab, kommt sechs Stunden später wieder und der ist immer noch genauso gleich da und keiner sagt, ey, Digga, meinst du nicht? Mal hinlegen, umziehen, Wasser trinken. Ja.
1: ja. Ist so, Digga. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so großartig Sympathien hatte ich für ihn jetzt auch, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit nicht besonders, Ähm, da hat sich jetzt schlagartig geändert. Du! Wirklich auch die,
2: auf die, jedem der, Video am fittesten, obwohl er am längsten schon was sein muss und so. Ja,
1: ja, ja, ja Digga, da sind die. Da sind die. <lacht> das sind, der hat ein Jahr lang auf der Bank Zeit gehabt, sich da mental drauf vorzubereiten. Da sind die Schlimmsten. Du, äh, der, der internationale Fußball und vor, insbesondere die deutsche Nationalmannschaft braucht mehr Jack grillisch
0: Ja, das ist ja so ein bisschen meine Überleitung aus dem Thema heraus, weil mit solchen Typen ja. gewinnst du Spiele. Und da, da, was ich schlimm finde, ist, das ist halt ein Thomas Müller. Ähm, aber ja, trotzdem jetzt ja. wieder nach Thomas Müller zu rufen, ist halt auch Quatsch und ähm, man muss halt mal ja. so ein kleines bisschen gucken, wie, wie man in diesem, in diesem Kader irgendwas findet was nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich irgendwie den, äh, den, 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 den Karren umschubst oder so und da bin ich auch bei Rüdiger, wie du es beschrieben hast, der auf jeden Fall ein echter Kandidat für sowas ist das sehe ich auch ein Grillage hätte ich gerne gehabt
1: Absolut, ja. und vielleicht ne, vielleicht und dann machen wir Thema Deutschland aber auch zu ähm, vielleicht muss man Kimmich auch mal auf der Bank für den Gündogan, ne?
0: Ja. Der eine hat also die Titel gewonnen. Der eine hat ja, Titel ja. gewonnen, ja, genau.
1: Ja, ja. Und, und war maßgeblich daran beteiligt. Ne? Und immer in den in den heißen Phasen. Ne? Saisonende, FA Cup-Finale, jetzt im Champions-League-Finale zwar kein Tor gemacht, aber ähm, wieder eine boxstarke Partie gemacht und so. da ist jetzt auch kein Lautsprecher, der der den 90 Minuten über den Platz schreit oder so. Aber vielleicht muss da tatsächlich mal passieren. Und vielleicht findest du ja einen Weg, ähm, ich will jetzt keine Vergleiche zu Argentinien, damals als Messi neu rauskam ziehen, aber vielleicht findest du ja mal einen Weg, ähm, Jamal Musiala mit all seinen Stärken irgendwie eine Offensiver einzubinden und wirklich mal ein Spiel auf ihn auszulegen, anstatt dass er einer von elf ist, was ich bei, no, nochmal bei der Anzahl von Hochbegabten durchaus verstehen kann, aber vielleicht muss das mal so sein. Keine Ahnung.
0: Man sieht ja schon bei Bayern aber auch, dass Musiala halt noch nicht in der Lage ist, was verständlich ist, noch nicht eine ganze Saison durchzuziehen. Er hatte eine ganz schöne Talsohne in der Rückserie. Das heißt, das heißt die, die Nationalmannschaft die ihm auf die Schultern legen, ist vielleicht auch eine, ist ein wagharsiges Ding. Auf der anderen Seite hätte Mbappé mit 23 beinahe seinen zweiten Weltmeistertitel gewonnen. So. Ja, so. Ähm, und vielleicht fehlt Deutschland da so ein kleines bisschen der Mut, ähm, was ähm, ja, im Zweifel dann auch so ein bisschen für. Das ist ein schwieriger Vergleich. Aber dann für den Weg von City ja schon dann auch spricht es, dass sie konsequent an den Millionen-Transfers dran geblieben sind und vertraut haben und Pep dann aus diesem Super Ding etwas gebaut, ge- gebaut hat, warum wir uns dann über den Typen der Woche grillisch so freuen können. Fakt ist aber auch: Mit der Finanzspritze, und das ist für mich der Moment der Woche, die der Hamburger Sportverein gekriegt hat, ähm, hätte es trotzdem keinen Grillisch bekommen. Du, du, als, nee. du, du, als unser Reporter in der zweiten Liga, pillow Wie ähm, <lacht> <lacht> meinen? <lacht> zweiten Liga Experte auch, Pillow. Erzähl mir mal, was, 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 für, was, für Aus-, was für Auswirkungen hat das auf die Statik der Zweitliga, des zweiten Liga Aufstiegskampfes gerade? Was würdest du sagen?
1: Äh, nicht von Relevanz. <lacht> nicht von Relevanz für den Ausgang der. Äh, der Zweitliga-Saison. Also, ja, ich habe ja schon in der Gruppe geschrieben, ne? Ah, muss sich schmunzeln, da ist er wieder der Kühne. <lacht> haben, sie, haben sie wieder einmassiert, da er, er 30 Mille raustut oder was da so? Und du weißt selbst, wenn er 30 Mille raustut und nach vier Spieltagen läuft das nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, dann hast du wieder die, die Hamburger Morgenpost-Interviews, ja? Die werden ja. kommen, safe. So. 100%ig. Und dann werden sie alle halt wieder sagen, ja, aber ne, da müssen wir jetzt mal gucken, ne? Und dann geht das in zwei Jahren wieder von vorne los. Dieser Loop, ähm, also wie ich verstanden habe, ist jetzt nicht 30 Millionen für neue Transfers, ne, sondern ne, ein Teil davon wird für Transfers genutzt. Ähm, ich sehe ja aber, und, und du hattest vor, vor ein paar Wochen in der Folge mal gesagt, also so ein, so ein entscheidender Faktor in der zweiten Liga ist dann halt am Ende tatsächlich auch die Quader, Kaderqualität und was für eine Spielerqualität kannst du da hinstellen. Ähm, jetzt sage ich aber, also dass der HSV die letzten fünf Jahre nicht aufgestiegen ist und immer knapp gescheitert ist, hat jetzt aus meiner Sicht nicht daran gelegen, dass der Kader nicht gut genug war oder so. Ich finde nicht, dass das der der entscheidende Faktor war. Und also du du wirst jetzt nicht, weiß ich nicht, du wirst jetzt nicht den Unterschiedsspieler kriegen, der weil, die spielen halt in der ersten Liga, so, ne. Die so Qualität haben, dass, dass die alleine dann irgendwie dann doch der Zünglein an der Waage sein können und den Bock umstoßen können. Den wirst du nicht kriegen. Ähm, du wirst sicherlich jetzt nochmal drei, vier, vielleicht fünf kaufen können aus dem Kaliber, den die da schon haben. Und das, wie gesagt, also, die Glatze, Sonny Kittel, ähm, wie heißt der eine hier nochmal? Muheim oder so, ne. Also, da sind ja Schonlau, der, der Innenverteidiger, da sind ja re- richtig gute Zweitliga-Jungs dabei und so, ne. Ähm, von daher, ja, bleibe ich dabei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, das dann jetzt der ausschlaggebende Grund sein wird, warum die aufsteigen. Ich glaube ich glaub nicht, dass haben wir nächste Saison aufsteigt. Ich habe da ja, diese Saison sehr, sehr dran geglaubt und davor die Saison hatte ich auch so meine Bedenken, als Schalke mit dabei war. Ähm, also Bedenken im Sinne von, dass die uns vielleicht einen Platz wegnehmen, der uns dann den Aufstieg kostet. Aber, so also, Tim Walter hatte ja selber gesagt, ne? das ist auch nicht so einfach, jedes Mal wieder aufzustehen, immer wenn du kriegst, immer kurz vor Ende kriegst du die Backpfeifen und hast die dicke Schnauze und dann musst du ihn ja später wieder angreifen und so. Ähm, wobei er ja auch jetzt, zumindest in meiner Sicht, nicht der Trainer ist, der das, ne, so... Glaube ich nicht, dass der richtige dafür ist. Also meine jetzige Einschätzung, außer die, die, kau- die kaufen jetzt zwei komplett wilde Dinger. So irgendwelche Supertalente von PSG, die jetzt nochmal ein Jahr geparkt werden müssen oder so, die dann, weiß ich nicht, da die komplette Liga auf links drehen. Aber glaube ich auch nicht, dass das passiert. Und solange wieder das nicht passiert, ähm, glaube ich, dass Hamburg wackelig starten wird und Tim Walter irgendwie nach zehn Spieltagen schon gehen muss und dann ist der Rückstand schon so groß, dass sie erstmal ganz andere Sorgen haben, als Aufstieg. Und dann kommt schon, dann kommt El Kuno schon. Da kommt Montgomery Byrne schon aus der Versenkung und sagt, äh, Hamburger Mopo, bitte, bitte, Frau Schneider, bitte Storno. So. Äh, Steno. Nicht Storno, Entschuldigung.
0: Und Storno. Und Storno von der Überweisung. Yeah, yeah. Ähm, ähm, ziehen Sie die Lachschrift zurück. <lacht> <lacht> Was, wer, sind denn, wer sind denn deiner Meinung nach die beiden Aufstiegskandidaten? Also wer, wie, wie, fahren, wie fahren wir ein in der Liga?
1: Ja, Schalke? Also ich meine, ja, das ist jetzt halt echt nur zu früh, ne, weil du musst jetzt...
0: Ja, es aber sind noch echt, paar... wir legen das auf Wiedervorlage in sechs Wochen.
1: Ja, okay, ja, aber ist... Digga, jetzt ist Rätselraten, wenn die Kader sich mal so ein bisschen abzeichnen, dann... Aber ich habe schon, schon die berechtigte Hoffnung, ähm, dass Schalke, ob des Trainers, ob der paar Transfers, die wir jetzt schon haben, ähm, auf jeden Fall eine Rolle mitsprechen, äh, ein Wollchen mitsprechen wird, so. Ähm, deswegen sage ich jetzt mal Schalke, obwohl das halt gerade echt ne Rätselraten ist. Schalke, ähm, irgendwann Hertha
2: für eine Truppe auf die Beine stellt, ne? Also, so. ich habe mir heute Morgen original nochmal die Folge von letzter Woche angehört, weil mir ein Kumpel geschrieben habe, ich würde äh, potenziell Stuss erzählen. Das wollte ich ja nochmal doppelt checken. Ja. Äh, ja, kann ich nicht zu sagen. Äh, meine Prognose können. über, über Elbersberg äh, wurde, wurde angemerkt vom, vom Clemens. Aber äh, in der Folge sagen wir auch, also vor einer Woche haben wir mit breiter Brust gesagt, Hertha. Favoriten Number One und dann kommt Schalke ich nicht. Ja, ich aber nicht. Damit, damit, da bleibe ich,
0: bleib ich, bleib ich auch fest dabei, weil einfach ja. mit Triple Seven dann Sponsor in der Nähe ist. Dagegen ist Kühne immer noch ein Scheiß, Scheiß, was das Rückkehren in die Liga mhm. angeht. Und das ja, gehe ja, ja, ge- ge- ja. ich voll, gehe ich dieses Jahr auch voll mit Schalke und Hertha. Und deswegen finde ich es halt doppelt dämlich aus HSV-Sicht. Die hatten letzte Saison mal 30 Millionen gebraucht, dann hätten sie sich nämlich den Aufstieger kaufen können. Ist so, ne?
2: du musst echt in den unteren Ligen einfach immer gucken, was macht die Konkurrenz und dann so ein bisschen ja. Time. Also gucken Aber wir, Also ja. Du hast auf. jetzt
0: nämlich wieder genauso eine zweite Ligasaison, wie wir sie, wie wir sie ähm
2: vor zwei Jahren hatten. Oh,
0: sehr schön, ganz kurz. 96. Minute 2 zu 2 Niederlande gegen Kroatien. Ja, ähm, dann schalte
1: ich da gleich nochmal eins zur Verlängerung.
0: Ja, ähm... Guck mal, vor zwei Jahren, ganz ganz kurz, vor zwei Jahren mit Werder und Schalke hatten wir Werder, Schalke und den HSV und dann hatten wir St. Pauli, Düsseldorf, Paderborn, äh, Darmstadt und Heidenheim. Äh, Das war alles ganz schön heftig. da waren sieben Mannschaften, wovon vier schlechter waren als die Top 3, aber die haben die ganze Zeit gepiesackt und geärgert und am Ende ist dem ein bisschen die Luft ausgegangen, so. Letzte Saison hatte der HSV nur eigentlich keinen wirklichen Gegner und hat trotzdem zwei an sich vorbeiziehen lassen. Und diese Saison hat der HSV vor sich Hertha Schalke und neben, mittlerweile muss man ja schon wirklich sagen, und neben sich Düsseldorf, St. Pauli. Pauli. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht, vielleicht noch Kaiserslautern, aber da muss man noch mal abwarten, wie sie sich entwickeln.
1: Eine, eine Truppe, die jetzt noch keiner auf dem Schirm hat, safe, Minimum. Ey, was die, 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 die da.
0: Lass, lass, obwohl, wollte mal weg, ne? aber lass mal überlegen, wie Elversberg sich schlicht. Entweder die gehen, die sind so überraschend und spielen dann auf einmal im oberen Drittel mit oder die, die werden das neue Sandhausen und reihen sich direkt unten ich auf kann ich Das kann ich mir auch rein. so
2: vorstellen, wie Jan Ringsburg vor zwei Jahren, irgendwie die ersten sechs Spieltage, denkst du dir, was geht ab und am Ende, ja. gerade über dem Strich. Ja. Ja, wer wer aber,
1: auch immer, aber es wird safe, eine Mannschaft wird überraschen, so. da hast du also in eine Bundesliga in der Regel. Ähm, aber nochmal, ich bleibe dabei bei Hertha, ja, Triple Seven hin oder her, aber Triple Seven hat schon Geld gegeben und trotzdem war das ja, denkbar eng mit der Lizenz. Ne? Da wurde bis vor ein paar Tagen noch drum gezittert und so. Also ich möchte gerne erstmal einen Berliner Kader sehen und dann sage ich was dazu. Aber ja, grundsätzlich erzählen erzählen die natürlich aufgrund des Namens schon alleine zum Kreis für, für Aufstiegskandidaten. Aber das wird auch für die keinen Selbstläufer, absolut nicht. Aber für uns halt auch nicht, von daher. Schauen wir mal.
0: So oder so, ich fand es einen schönen Moment, dass wir wissen, Kühne ist wieder zurück im äh, bezahlten Profifußball der zweiten Liga und wird uns auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, noch eine Menge Freude bereiten. Safe. Ja. Safe. Ähm, wir haben eigentlich eine Kategorie hier erfunden, die uns eine Menge Freude bereiten sollte. Wir haben ein paar erfunden und die eine war der silberne Peter. Ähm, ja. <lacht> 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 Und äh, sagen wir, sagen wir wie es ist, der silberne Peter, der hat der hat's nicht über die Ziellinie geschafft. ne? Oder Peter, kann, kannst du kann's uns, kann's uns einen Statusbericht geben, wie geht es dem silbernen Peter?
2: Also ich würde sagen, wenn wir in unserer wöchentlichen Redaktionssitzung zusammensaßen, dann ist das oft hinübergefallen, ne? dann war, äh, wurden andere Themen eher priorisiert, ohne es also böse zu meinen. Und äh, Was ja ah. fast ein
0: bisschen schade ist, ne?
2: Ist mhm. schade, ja. Ist schade, ist mir unangenehm, ist ärgerlich. Habe ich mir anders vorgestellt damals, habe ich mir anders ausgemalt damals. Ja. Das ist ein bisschen wie wenn du einmal so anfängst, was schleifen zu lassen, dann wird es schnell wieder ranzuholen. Ich würde mal sagen, rückblickend, ich glaube im März haben wir den letzten vergeben, heißt April Mai fehlt.
1: Vielleicht wieder ja, viel auch im März mal, schon.
2: Ne? Gott steht uns bei. Äl, aber äl, ja.
1: Aber wie du schon sagst, wir sitzen ja auch dann immer zu, mindestens zu zweit oder zu dritt in so einer Redaktionssitzung, ja, auch wenn die zehn Minuten vor der Aufnahme war, öfter mal. Ähm, Also da hätten wir ja auch dran denken können. Von daher, ähm, nein, haben wir nicht jeden Monat einen silbernen Peter vergeben. Ähm, Aber wir haben ein paar silberne Peter vergeben und nach wie vor steht äh, ja das Wort, dass wir aus den vergebenen silbernen Petern der Staffel dann den goldenen Peter zum Ende küren. Ähm, und dass ich dann eine Challenge antreten muss, sagen wir mal, von Tag der Bekanntgabe an habe ich drei Monate Zeit den Goldenen Peter, um den ich mich vor allem auch erstmal selber kümmern muss, der existiert noch gar nicht, der muss erstmal hergestellt werden, ja, irgendwo in äh, äh, hier, wie heißt der noch nochmal aus? Herr der Ringe, ja, ne? Da von den Zwergen geschmiedet, muss der erstmal... Äh, ja. Genau, da muss ich den erst. Mit Schicksalsberg. Oh, guck mal, Experte, ja. Da muss ich dir noch am Auge vom Mordor vorbeischleusen und mein Bestes geben, ähm, dem oder derjenigen den Goldenen Peter zu übergeben und das zumindest mal mit einem Handyvideo zu dokumentieren. Ähm, Punkt. So, also da stehe ich nach wie vor im Wort. Jetzt haben wir Natürlich, wie wir halt sind, wenn äh, Peter gerade bei Köln in der Transferperiode steckt und Nico und ich auch mit dem Kopf wieder irgendwo anders sind, ähm, <lacht> haben wir jetzt gerade in dieser Sekunde die aktuelle Übersicht über alle silbernen alle vergebenen silbernen Peter nicht parat. Aber, äh, Peter, du hast bis Samstag, diesen Samstag, äh, Datum habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ähm, 0 Uhr Nachtszeit, also ne, dann wenn der Sonntag anfängt, per Instagram-Story über den äh, wichtiges auf dem platz account den goldenen Peter der Staffel 4 bekannt zu geben und dann werde ich darauf reagieren und schauen, ob das mir möglich sein wird, ähm, diese ähm, prestigeträchtige und äh, traditionsreiche Trophäe dem Glücklichen oder der Glücklichen zu übergeben.
2: Das Das ist
0: ein faires Angebot, Peter. Guck mal, dafür sind wir ein Team. Dafür versuchen wir uns gemeinsam zu unterstützen. Nimmst du es auf?
2: Das nehme ich auf jeden Fall auf. Äh, jeder und jede, die sich noch an einen Silberner Peter erinnern kann, bitte bei Instagram <lacht> schreiben. Weil <lacht> <lacht> ich muss auch nochmal die alten Folgen durchskippen.
0: Und, und, und ich, und ich werde, werde geloben, dass wir auf jeden Fall versuchen werden, hier an dieser, in diesem Format auch äh, diese Dinge zu verbessern, dass wir da besser darauf vorbereitet sind. Ähm, Dann sagen wir mal, mal wie es ist. Dieses Format ist ja für. Ähm, uns sowas wie einen Spielplatz, auf dem wir unsere Liebe zum Fußball in allen Facetten ausleben wollen. Und wir versuchen uns Kategorien einfallen zu lassen, damit wir euch da draußen irgendwie ein bisschen mehr Freude an der ganzen Sache machen und vielleicht auch uns sowas zum Halten geben, an dem wir uns abarbeiten können und damit wir auch wissen, wie wir nächste Woche ähm, und übernächste Woche und übernächste Woche wieder eine Struktur reinkriegen. Das werden wir auf jeden Fall versuchen, in den nächsten äh, Wochen so für die neue Staffel zu planen, denn wir haben auch letzte Staffel erzählt, wir wollen mehr Gäste haben, aber dann müssen wir auch mal gucken, wie bauen wir sie überhaupt ein. Wie, wie werden wir den Gästen gerecht, die wir hier heranholen, wenn wir wenn wir Pillard aber zuhören, wie er 26,4 Minuten über Schalke 04 philosophiert und der, und der Gast in Wirklichkeit, bei Borussia, in Wirklichkeit bei Borussia Dortmund spielt. That ja, never gonna happen. happen <lacht> <lacht> genau, that's never gonna happen, die Pricks. Ähm, äh, aber solche, solche Sachen werden wir durchdiskutieren und da werden wir auf jeden Fall, und das haben wir am Anfang schon gesagt, gerne auch von euch ganz viele äh, Tipps mit einsammeln und, und eure Wünsche, vielleicht Gedanken dazu, was ihr mögt, was euch gefallen hat, was wir verbessern sollen ähm, und dann werden wir das Ganze ausdiskutieren und dann werden wir in die neue Staffel auf jeden Fall auch mit einem neuen Konzept gehen und werden in der fünften Staffel wieder wie sie auf den Platz machen. Ähm, wenn ihr noch nichts mehr dazu sagen habt, dann habe ich noch ein Fundstück der Woche, das ich diese Woche mitgebracht habe, Peter. Ähm, dass, dass ich, da du ja viel beschäftigt bist, habe ich mich in die Tiefen des Internets begeben und habe was rausgesucht. Soll ich euch davon erzählen?
2: Total gerne. Ja, gerne.
0: Ligaspiel, Panama, <lacht> Frauenfußball.
2: Das kenne ich vor allem. Typico 3 Uhr nachts morgen noch eine Wette abgeben. Ja.
0: <lacht> ich, genau. Ich, ich hoffe, ihr beide habt euch das Video angeguckt. Ihr da draußen könnt es euch auf jeder... Äh, gängigen Fußballplattform als Video mittlerweile anschauen. das ist sehr schön. Es war die Partie Plaza Amador gegen Sporting San Miguelito. Oh, die und, ist witzig. Und sagen wir mal so, ja. sagen, sagen wir mal so, es gab eine Ecke, es gab ein bisschen Schubserei und man munkelt, es gab vorher auch schon so ein paar Sachen, ne? Und den Arm im Gesicht, bam, und auf einmal geht's los. Und auf einmal gibt es auf dem Platz eine gewisse Massenkarlerei mit dem mit dem mit dem Highlight dann ich und das muss ich wirklich ich sag's mit Lachen aber es ist schon ganz schön hart weil die eine Verteidigerin äh, äh, von ich glaube es war von Amador halt einfach die die sind da alle sich am es gibt V-Schläge und sowas alles und, oder auch ein bisschen gehaue und so und die eine Verteidigerin sieht aus wie der linke Verteidigerin von Amador nimmt sich quasi ihre Gegenspielerin stellt sie so vor sich Holt aus, wer das Video sieht, der kannst so, du Und haut einmal frontal <lacht> auf die Zwölf.
1: In die Fresse, rein. <lacht> Richtig
0: in die Fresse. Also sagen wir so, zwei, zwei rote Karten gab es, glaube ich. Ähm, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, das Ganze. Aber, und das ist ja so eine Theorie, die ich insgesamt vertrete, ich glaube, wir sollten generell mehr Augen auf den Frauenfußball haben, weil da ist noch wirklich Feuer drin. Da sind es keine ho- hochtalentierten Männer. Da sind es auch hochbegabte, wirklich sehr starke ja. Frauen, die nicht nur in der Bundesliga spielen. In der Champions League holt Barcelona nach dem 0-2 gegen Wolfsburg den, noch, noch die Champions League. Bayern, Wolfsburg sind in der Bundesliga vertreten. Werder Bremen hat die Klasse gehalten. Äh, die Frauennationalmannschaft wird äh, jetzt bei der Weltmeisterschaft ihre Rolle spielen. So, da sind sehr, sehr viele spannende Sachen. Und wir werden bestimmt auch das in der Zukunft entweder durch Themen oder vielleicht auch durch Gäste mit einbinden. Voll. Ob dann dabei Massenschlägereien beim Frauenfußball jetzt das denn, was wir haben wollen, weiß ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen nur nicht gucken, dass wir anfangen,
1: die auch noch dafür zu loben, wenn sie sich gegenseitig in die Fresse hauen. Ne? Also nee, genau. das, du, genau. du weißt, was die, was das bei den Männern los gewesen wäre. Aber ähm, schon als ich in der Schule war, galt, kloppen waren immer krasser als Männerschlägereien. Weißt du warum? Weil da so viel Emotion mitschwingt. Der Mann will einfach nur die Schlägereien nicht verlieren und nicht wie ein Dupti dastehen, vor allen anderen. Das ist ein einziges Anliegen. Ich muss den jetzt irgendwie kurz kaputt kloppen und dann, wenn der erste Mal liegt, dann hau ich auch schon ab, weil Polizei kommt und so. Frauen, da boah, das schwingt so viel Wut, Hass und Emotion mit. Alter, die geben sich richtig. War schon früher so, wurde hier in Panama nochmal äh, eindrucksvoll zur zur Schau gestellt. Bitte nicht mit Pana- panamesischen Innenverteidigerinnen an Legen. kann ja. mies in die Hose gehen.
0: Und ich, und ich gehe trotzdem so weit, dass ich mir im Zweifel wünschen würde, die Emotionen, die die auf dem Platz gelegt haben, die ein Tick zu weit gegangen ist, die ein bisschen mehr in der Innenverteidigung <lacht> ja, ja. oder auf der Doppel Doppelsechse der deutschen Nationalmannschaft, ja, 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 ja. dann wäre Pillow ein bisschen glücklicher mit dieser Mannschaft.
2: K- kann ich schaden, ja.
0: Ähm, habt ihr letzte Worte zur vierten Staffel von Wittes auf dem Platz?
2: Ich schlafe nicht mehr ruhig, bis ich einen Golden Peter nominiert habe, mit dem ich glücklich bin.
0: ja.
1: Du, war mir eine Ehre, war mir ein Fest, wie immer, äh, wie schnell das alles immer geht. Eine 100. Folge war dabei, ähm, eine zumindest geile Rückrunde in der Bundesliga war dabei, auch dann mit einem, zwar, zwar für Schalke doofen Ergebnis, ein ähm, paar coole Gäste gehabt, ein paar Quiz gewonnen, ein paar Quiz verloren, ich glaube, war ziemlich unentschieden am Ende. Ähm, coolen Partner wieder an der Seite gehabt mit Esports und ähm, ja, war mir, wie gesagt, wie immer ein Fest. Um, ich, ich bin aber auch gedanklich schon, ne? Also ich bin schon in Staffel 5 seit seit einigen Tagen. Voll, von daher ja. machen wir jetzt einen Haken hinter und fünfte um, Staffel wird geil, also.
0: Ich, ich, ich muss auch sagen, die die vierte Staffel ist bei mir so ein bisschen gelaufen wie die Saison von Werder Bremen. Du hast auf, auf sehr gutem Niveau abgeliefert, wenn es darauf darum ging, abzuliefern. Dann aber auch eine Zeit lang einfach so wirklich nicht so wirklich dann teilgenommen an diesem Bundesliga- Konstrukt, weil wir halt, weil war klar, dass wir durchkommen, so, so und am Im Ende... Im letzten
2: Viertel noch ein bisschen ja, Larifari. Ein bisschen,
0: genau, ein bisschen Larifari im letzten Viertel, aber dann jetzt auch schon mit dem vollen Bewusstsein darüber, dass nächste Saison richtig ernst wird. Und da freue ich mich drauf, denn äh, Pläne sind da, wir haben wahnsinnig viel Bock, diese Konstellation wird weiter so gehen, ähm, wir wir werden äh, mit unseren Vereinen und euch durch die Saison gehen und wir werden euch viele schöne neue Sachen in der neuen Staffel liefern. Schreibt Peter, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt ihm, wenn ihr wisst, wer den selber Peter im Dezember gewonnen hat. Hm. Und <lacht> freut euch auf die nächste Staffel. <lacht> Denn ich kann so jetzt schon so viel sagen, es wird aller Voraussicht nach der 25. Juli sein, an dem es die nächste neue erste Folge der fünften Staffel, von es auf dem Platz gibt. Das ist direkt vor dem Beginn der zweiten Fußball-Bundesliga-Saison. Dinge, die mich in der nächsten Saison eigentlich einen Scheiß interessieren sollten, aber aus Bruderschaft zu Pillow werde ich jedes verdammte Spiel gucken.
2: Sag's nochmal, 24.07.
0: 25.07. Also 24.07 das Aufnahme wird wieder mhm. sein, der Montagabend, an dem wir uns treffen. 25. muss sie dann da sein, vielleicht auch am 26. Auch darüber müssen wir übrigens sprechen, über die Folge, aber das war ein anderes Thema. Also, ihr seht, wir haben viel zu besprechen, bringt uns mit ein und danke an jeden da draußen, der dabei ist und auch den, der uns verlinkt und auch den harten Kern an Menschen, die ständig mit uns darüber kommunizieren. Bleibt genauso, wie ihr seid. Wir machen das hier für euch. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Peace.